0: Bien, lo prometí desde deuda, dijimos que íbamos a hablar con Juan por lo menos dos veces esta semana de Clásico. Pero antes del Clásico tenemos que hablar de lo ocurrido anoche, que es peligroso. Es peligroso echar las campanas al vuelo después de una actuación tan rotunda, tan contundente, tan demoledora, tan exacta. El fútbol a veces es exacto. El, el fútbol a veces se parece, déjeme decirle, a una joya de picheo. Una joya de picheo es la que te permite un control tal o una ayuda defensiva tal de tu cuadro que mantengas intacto el score de nadie te pisó la primera base, nadie te conectó un hit, nadie te pegó un jonrón. Y en eso entra la habilidad del, del, del lanzador y la ayuda de tu cuadro. Y entonces es, es un juego perfecto en todos los sentidos. Monterrey ayer jugó casi perfecto, de no ser porque le anotan un gol por ahí de, de Orbelín, pero ese tipo de partidos raras veces se repiten consecutivamente. A lo mejor puedes andar muy bien una temporada, León pudo haber andado muy bien con Nacho Ambriz, con Matosas, pero no repitió actuación. En unas anduvo superlativamente bien, en otras muy bien, en otras... ¿A dónde voy? A que este Monterrey Da la mejor actuación en la era Javier Aguirre, pero sin duda, en, en año y medio, Juan. Y un dato que no he visto publicado en, ni en los medios oficiales ni en las páginas estas chicharroneras es que esta es la victoria más contundente que ha conseguido el Monterrey en la cancha de la Azteca en toda su historia. Meter, meter cuatro eh, a, lo, a donde yo iba era que a Cruz Azul un día se le metió un 7 a 2 en una liguilla se le metieron 5 a 1 aquí y 2 a 1 allá te digo porque en los dos partidos estuve en el juego de regreso este lo para Pepe Ledesma se come un gol de, del hueso Montoya venido del, del extremo derecho en fin eh, es la peor humillación que ha recibido Cruz Azul en la historia de las liguillas, pero esta no, es, esta no es liguilla, esto es con cacá. Lo de ayer es amenazante para tigres, es ilusionante para la afición de Monterrey y es peligroso para el periodista que quiera moverse del lugar. Yo me quedo en el lugar original, una golondrina no hace verano, Javier, un partido muy, muy bueno, no me va a mí a, a, a cambiar el punto de vista de, ahora sí, de aquí para adelante, vamos a ver, vamos a ver, porque Tigres no... Mira, Cruz Azul anoche se te presentó sin su portero titular y sin su jugador de campo más importante de la cintura para arriba, que es el cabecita. Eh se dieron muchos, muchos factores a favor del Monterrey un gol que probablemente 9 de diez árbitros hubieran anulado no digo que con eso las cosas hubieran cambiado pero esta vez todo estuvo a favor de Monterrey, incluso llegada gol, llegada, gol y en otras ocasiones, lo hemos visto cinco llegadas, cuatro fallos de Funes Mori, un gol por ahí de Ponchito, o un gol por ahí del que menos esperas, pero del que esperas y a la hora que esperas, casi nunca caen Ayer todo funcionó, y hoy la gente se está frotando las manos porque espera un gran clásico, ahí sí coincido. Pero de eso a que este sea el, el, el corte de listón del equipo que, que todos saben que tiene Aguirre, pero que no lo ha echado a andar, eso yo todavía me esperaría. Perdóname por esta larga introducción, Juan, este pero sí quería dejarte bien claro cuál es mi, mi breve editorial de entrada para este tema. Adelante. Saludo con gusto. Gracias Mario, qué gusto saludarte
1: también a ti y a todos los escuchas e internautas y hablando de fútbol. Sí, es correcto lo que mencionas, también coincido, me parece que se debe de tener los, eh, los pies sobre la tierra en el caso del aficionado de Rayados principalmente, obviamente los jugadores también, y también la óptica del periodismo. Yo eh, destaco varias cosas de la goleada de ayer fuera de, de lo que sucedió en el encuentro, pues eh, cambia la atmósfera, a mí me parece muy bueno, sobre todo por la imagen que estaba dando el Monterrey y cómo llega con el ánimo a tope a este partido, ¿no? Si no hubiera tenido este encuentro, pues eh, hubiera existido hasta cierto dejo de incertidumbre, sobre todo mirándolo hacia, hacia el interior, ¿no? Por qué cara eh, vaya a presentar. Sin embargo, sí considero que este partido puede ser parteaguas porque finalmente la. Va, eh, va a llegar con, con otra moral claro, ya será diferente el funcionamiento en el clásico, pero por lo menos llega con un golpe moral y sabemos, eh, yo bueno yo lo asimilo un tanto como cuando es la liguilla de repente, un equipo eh, llega, sabes que llega de rebote, o al menos en este formato, no, pero en el anterior sí, o a lo mejor en este mismo que lo hemos visto en, ante en estos últimos torneos, que se meten de panzazo al repechaje y en una, una gran tarde, pues bueno, tienen para, para poder avanzar y agarrar una seguidilla y acceder a la siguiente fase, ¿no? En este caso del Monterrey, yo creo que sí tiene los suficientes elementos como para poder encarrilarse hacer un gran cierre o una segunda parte del torneo y encaminar los objetivos y porque ayer bueno sí se da un golpe de autoridad en el Azteca es cierto Cruz Azul venía con una baja de juego un tanto mermado pero pues ya ya comienzas a carburar en lo que resta del torneo pero tampoco pero también mejor dicho dejando bien en claro que se debe tener los pies sobre la tierra entonces ya enfrentó a Cruz Azul ahora viene otro peso pesado un peso eh, que la verdad, pues eh, en los clásicos, como bien dice no hay favoritos, pero que seguramente le pondrá las cosas también difíciles.
0: Pues sí, eh, ¿qué cosas eh, te gustaron más de ayer del Monterrey y qué cosas crees que Tigres haya eh, hecho énfasis en sus apuntes? Porque pues esta euforia nadie, nadie se la quita al Monterrey, yo no, yo no voy a discutir contigo, de si es parteaguas o no es parteaguas yo creo que hay muy eh, te queda mucho campeonato todavía como para pensar que la victoria de ayer les va a servir para el cierre del torneo y todavía la liguilla y todo o sea yo convengo que este tipo de golpes anímicos claro que ayudan pero si tienes la mala suerte de que enfrente tengas un equipo como tigres que te puede poner un estate quieto a los dos días a los tres días pues tu envión anímico ahí, ahí se quedó vamos a ver si superan este escollo, si ganan el clásico, que no son favoritos, aunque mucha gente ya volteó el, el, el pronóstico, Este, aquí hemos dado este, empate, eh, al menos Verdirame y un servidor, vamos con ese pronóstico, ahorita levanto tus pronósticos, de una jornada que yo no sabía, ni enterado estaba que arrancó ayer, con la golicia de San Luis con, contra Cholos, pero vaya, yo le deseo lo mejor al, al, al Monterrey, si, eso sí, Javier Aguirre, este, creo que también ayer Javier estuvo sorfeando con el marcador porque no tuvo tiempo ni de amarrar al equipo, porque jugada que, que, que contragolpe que encontraron, contragolpe que era gol, eh, jugada que intentaron, jugada que era, pues si no de, de gol, peligro inminente, y no hubo tiempo para, para este, especular eh, como se esperaba de parte de Aguirre. Creo que le fue bien a Aguirre, creo que respira. Creo que esto le aminora mucha, mucha tensión, este, porque independientemente de que pierda la final, que ya estaremos hablando, no no sabía que era un solo partido, es un solo juego, y esto será todavía en fecha por definir en, en octubre, tengo entendido, a mediados de semana. ¿El 28? Sí, puede ser entre el 27, 28. Dicen que juegue, yo, yo me voy con, con... ¿Ya es oficial el 28?
1: en la página de la CONCACAF, pero tú sabes que a reserva de lo que diga la
0: Confederación puede cambiar. Yo me voy con miércoles 27, por aquello del descanso para que lleguen al, al, al fin de semana a la liga con, con cierto descanso, a menos de que si juegas el miércoles, el miércoles jueves necesariamente Monterrey tenga que mover su partido para el domingo, porque no creo que quieran jugar jueves y, y tener liga el, el domingo, lo que sí es que se juega aquí en el Estadio de, de los Rayados, quinta final de Copa Champions, este, y pues eh, con un 50% de aforo, ¿no? Eh, ya después de después de el lunes pasado el clásico, vuelve a aumentar al 70% el, el, el aforo en, en muchos lugares, tengo entendido, fue el comentario que escuché. Digo, pues si ya van a relajar otra vez las, las normas de este, sanitarias, pues ¿qué les cuesta? Eh, adelantar un poquito esa, ese horario y decir bueno Órale, que Monterrey meta su 70% también, pero bueno, es meterme en lo que no me importa, a mí realmente me da igual si entran este 25 o si entran 45 mil al estadio, como quiera no no van a jugar y aparte no vamos a ir a, al estadio, Juan. Eh, ¿Qué esperas del clásico? Eh, ahora que se da esta atmósfera, como, como bien decías, de triunfalismo, de optimismo, de, de, de esperanza este, de, 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 de que hayan despertado este letargo de año y medio que tenían con Aguirre. Eh, ¿Qué esperas tú del Clásico? ¿Lo, ¿Lo ves cerrado? ¿Lo ves de goles? ¿Lo ves de empate a las bajas? ¿Lo ves de empate a las altas? ¿Cómo, ¿Cómo esperas tú el Clásico, Juan? Pues ahora ya lo espero más cerrado,
1: ¿no? Más cerrado porque obviamente Monterrey demostró una cara que sabíamos que, que tenía pero que no lo habíamos visto o no lo habíamos comprobado. Un equipo, retomando un poco lo que preguntabas, que qué fue lo que me gustó de ayer, por ejemplo, destaco tres puntos, la contundencia, el orden defensivo. Eh, bueno, ya habíamos visto un orden defensivo con Aguirre, pero faltaba afinar la contundencia y sobre todo la determinación, no sobre todo al momento de presionar la salida, que esos son factores que a Tigres le pesa, le pasó contra León y le pesó además. Entonces pues es un factor importante que Monterrey pienso que, que debe tomar muy en cuenta para ser una carta con la cual puede jugar a Tigres el próximo domingo, claro, sin demeritar el trabajo que viene realizando Tigres y, 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 y tampoco alzando a, al Monterrey para ya ponerlo como favorito sobre Tigres. Yo creo que si antes que te gusta llegaban un 60-40%, pues ahora yo creo que la balanza me parece que ya está un poco más equilibrada entonces eso es lo que me dejó el partido de ayer y eso espero en el clásico ojalá que Monterrey siga manteniendo la misma, la misma postura Mario a lo mejor quizá ayer porque era un partido pues eh, a matar o morir, era una serie a matar o morir ojalá que Aguirre vuelva a mantener ese mismo chip y se den cuenta que no porque sea partido de la jornada número 9 a mitad del torneo pues no deja de ser Menos importante un clásico, ¿no? Por la forma en cómo se vive y cómo se juega. Ojalá que mantenga ese mismo discurso, esa misma postura y también mantenga pues esa misma mentalidad en sus jugadores. Y los jugadores sepan, eh, sepan por ahí actuar, sepan también conducirse de la manera adecuada en cuanto a la disciplina que, o, o, o a las indicaciones que dé el entrenador para enfrentar un, un muy buen rival como los Tigres y un muy buen sinodal que se le va a presentar a Monterrey en este clásico.
0: Me vuelvo un momento al, al partido de anoche antes de continuar con, con el clásico del, del domingo. Dos aspectos, el arbitraje y el tema del grito. ¿Cómo viste eh, la decisión del gol que se dio eh, luego de un par de minutos de consulta del árbitro frente al monitor y otro minuto y medio en lo que estaba esperando o sea, total, se metieron un rato eh, aguardando una decisión que para el grosor de la, de la gente era upside, pero luego nos salieron por ahí con una regla medio medio así con chanfle, yo la verdad en mis tiempos, eso era un upside eh, haya tocado o no haya tocado la pelota Dubán el balón va hacia él el defensa interviene, se barre este le cae a, creo que a Funes Mori, este abre, no sé qué eh, yo, yo la veo muy clara como upside, pero no sé si tú tengas más claro el, el concepto de la nueva regla. Eh, ¿Tú qué hubieras pitado? La verdad, me pareció correcta la decisión, Mario, de, okay. de dejar el, el gol, analizando, se tardaron mucho, pero yo creo que esta
1: jugada sí era con pincitas. Sucede que ahora con la nueva regla, pues, se marca el fuera de lugar hasta que eh, culmina la jugada, ¿no? Sí. En, en este caso lo que lo que se interpretó en la regla es que hay dos situaciones. Primero cuando el jugador saca ventaja de su posición o cuando definitivamente, cuando definitivamente eso es, se considera que estén fuera de lugar. El detalle acá es lo que, lo que le valida el gol a Funes Mori, es que a manera de la interpretación del árbitro apegado a, la, a esta nueva regla, es que cuando ve el pase a Dubán Vergara, si estén fuera de lugar pero lo que le ayuda mucho es de que el, el jugador Rivero el lateral izquierdo de Cruz Azul intenta jugar la pelota si lo hubiera rebotado por casualidad sí se hubiera anulado el gol pero la regla dice que al, en el, el segundo apartado de esta regla de, de cuando se, se saca ventaja el jugador alertado, eh, que es el que finalmente culmina el caso de Funes Mori si un jugador contrario juega la pelota y le cae a él pues automáticamente se, se valida o el, el, el gol, entonces eso es lo que interpretó el árbitro, lo que aplicó
0: apegado a esa regla y, y yo considero que, que estuvo bien marcado. Muy bien. Ahora, eh, pues qué, qué vergüenza, ¿no? O sea, yo soy de los que sigo manifestando mi, mi, mi pudor periodístico, eh, eh, el rigor de, 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 de esta vergüenza que necesitamos seguir sintiendo, no acostumbrarnos eh, en cuanto a la crítica que debemos hacer. Esto denota una, una bajeza, una bajeza tremenda, eh, porque apenas es una muestra muy significativa. Si entran 50 mil y gritan 25 mil en un estadio, que no son 5 ni son 10 los que gritan, gritan miles de personas. El grito este, este que dejó hace rato de ser simpático y de ser chistoso, ahora ya, ya nos causa mucha, mucha pena, mucha lástima y muchos problemas. Eh, es el reflejo de lo que pasa afuera de los estadios. Esa es, es, es la, la, la poca educación con la que te, te mandan o te mandaron de chiquillo a un estadio. Uh, ahora hablo de estas nuevas generaciones, Juan, en donde el papá y la mamá se desentienden. Eh, ¿Con quién va tu hijo al estadio? ¿A qué va al estadio? Eh, no saben este, si se reúnen con 20 descamisados ahí en la esquina y se van haciendo desmadre en un camión. Si... si Pagan, le pagan al, al chofer o no le pagan al chofer si secuestran al camión secuestran eh, que te vaya bien, le dan la bendición y hay que regrese con todos los dientes, es lo único que le pido a Dios. Así son los papás de ahora eh, de ese tipo de, de aficionados, quiero, quiero decir. Tampoco vayan a ofenderse eh, todos, ¿no? Eh, yo lo que lo que digo es que esta suspensión de 10 minutos, esta, esta repetida provocación porque yo lo veía ya como una provocación, incluso se siguió gritando eh, durante eh, eh, este tipo de avisos, se siguió incluso gritando y, y Marru, este muchacho, se me olvidó su Arturo, ¿cómo se llama el árbitro? Ramos Palatuelos. Arturo Ramos, Arturo Ramos Palatuelos. Se hizo de los oídos gordos, se sordos un rato, ¿eh? porque eso de, desde mucho antes debió haber separado el, el partido. Pero qué vergüenza, sí, ¿no? No sé qué opinas. No debe tú. Haber finalizado. Sí, ahí, ahí ya lo acabas de concluir muy bien. Ese partido no debe haberse reanudado, ¿no? O sea, yo creo que Reynoso bien pudo haber ido a entregar su espada, es decir, ¿saben qué? Falta media hora, nos están torteando el hocico, no vamos a meter cinco goles. Este, Se enfriaron los equipos, ¿cuánto tiempo estuvieron fuera del campo? ¿10, 15 minutos? O sea, y, y, y si te diste cuenta, Monterrey empezó a correr riesgos con tarjetas, con entradas muy bravas, ya con tener el partido resuelto, y, y, y ya no tenía sentido para Monterrey jugar. Pero bueno, ahí hay una, una prueba más, y lo que sí nos, nos debemos sentir muy orgullosos, es que esto, si ocurría, dejó de ocurrir en nuestros estadios, aquí en Monterrey. No sé si estoy, estoy correcto o no. Sí, hasta el momento sí, pero, bueno, yo no, no descartaría que por ahí en momento de frustración, imagínate
1: en el Clásico, si llegara a presentar, pues como es la afición de Monterrey, pues yo creo que a lo mejor sí podría recurrir a, a esta mala práctica, ¿no? Yo no la descarto, a pesar de que ya... Y en el caso de Tigres, igual, si se presenta una situación también puntual que la gente desacredite el accionar del equipo, eh, sobre todo cuando se enfrentan a injusticias arbitrales o, o polémicas que consideren, no, no, no descarto que, que se presente a manera de protesta. Pero sí, hasta ahorita pues no, no no, no, han habido así antecedentes en el estadio. Pero la gente yo creo que ya lo tomó por ese lado. O sea, ya vio que la afición en, en, allá en Estados Unidos, y por Pachango, por divertirse, y ahora contra Cruz Azul, que es la primera vez que veo que una afición por de, de manera inconforme con el equipo y también pues, por las decisiones arbitrales de ayer, pues también lo, lo hace. Entonces, yo creo que, que el aficionado mexicano, como es así regularmente, pues también... No descarto que se vaya a presentar en otras plazas a medida de que se presenten situaciones como las de ayer.
0: ¿Tienes el árbitro para el domingo? Yo no lo tengo, no lo tengo en mente.
1: Todavía no lo, no, no, lo, no lo he visto, pero ahorita lo checamos aquí en la página de la
0: Muy de la liga. Muy bien. Eh, pues cerramos el tema de Monterrey 5-1 en Global la Cruz Azul. Hay que ponerlo, el periódico, hay que enmarcarlo. Eh, reitero creo que es la victoria más importante que ha conseguido el, el, el equipo Monterrey en su historia, en el estadio Azteca eh, se ha coronado en el estadio de, 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 del Atlante se ha coronado en el estadio de, 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 de la América también, pero no con esta no con esta exhibición eh, creo que en un partido a 90 minutos Monterrey, no recuerdo cuándo fue a ganarle a Cruz Azul o a la América, los dos máximos referentes 4 eh, goles a 1 y 5 a 1 en el global. Reitero, aquella liguilla del 70, y córrele 77, 70 y algo así. Montreal le metió 7 a 2 a Cruz Azul en una postemporada con las estrellotas de Cruz Azul tricampeonas. Bueno, eh, pasemos a la jornada número 9 que arrancó ayer con el sorprendente 4 goles a 1 de Cholos. De San Luis sobre Cholos ¿Qué, qué, qué marcador esperabas tú? o ¿Qué, qué resultado esperabas en ese, en ese juego tú, Juan?
1: Yo esperaba más un empate por Porque Cholos acaba de ganar a Santos Y no se había visto tan mal Sobre todo contra Monterrey Los últimos dos encuentros los jugó bien Y, y si perdía no pensé que fuera con un marcador tan abultado Y San Luis, bueno, confirma el buen momento que está atravesando yo creo que ya se metió entre los ocho entre los ocho primeros estaba sí, en el lugar nueve se fue a seis. y ahora con esta victoria ahora con esta victoria en qué lugar quedó
0: yo escuché anoche que se fue a seis Acepto.
1: entonces pues sí lo confirma de, definitivamente
0: ahorita te digo ahorita entonces te este
1: digo. es un pues es un equipo que me parece ya una revelación en este certamen y considero que será un hueso duro de roer, como decimos coloquialmente, para el resto de los equipos, creo que los dos clubes no, norteños no lo han enfrentado de la localidad a este no, cuadro de San Luis.
0: No, espérame, San Luis se fue al quinto lugar, tiene los mismos 13 puntos que en este momento tiene Tigres, con un partido más, pero ojo con San Luis, ¿eh? que puede ser, mira, ya metieron los dedos a la puerta un Atlas, que no estamos acostumbrados a ver a Atlas, ya tiene dos torno... este torneo anterior y este, eh, que no se sale de los primeros ocho. Escuché a Diego Coca decirlo. Y ahora este San Luis, pues está en quinto lugar y solamente están arriba de él Tigres, León, Toluca y América. San Luis está arriba en este instante de Atlas, de Santos, de Monterrey, de Cruz Azul, de Chivas, de Necaxa, de Mazatlán, Pachuca, Puebla, Querétaro, Pumas, Tijuana y Juárez. Pero yo sé que esto le queda mucha, mucho calendario, pero no deja de sorprender, ¿no? San Luis. Así es, hay, punto? No hay que enseñarlo. Sí, no hay que, no hay que, no hay, que no hay que tampoco perder de vista, eh? a ver si, si continúa en este ascenso futbolístico este equipo que tiene el nuevo entrenador. ¿Qué vas en el Necax Atlas, uh, Juan? Voy empate también. Fíjate, yo fui Verdirame fue empate en San Luis Cholos, yo fui local, tú fuiste empate. Honestamente fui local. Necax Atlas, Verdirame va Local, tú vas empate, y yo aquí voy a empezar a llenar la quinela a partir de este momento. Necaxa Atlas, mmm, que me gusta. Ay Dios, voy a ir con el local. Creo que Necaxa no puede, tiene que retomar la, la hebra que traía. León Bravos, pues yo creo que todos vamos con León, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta, el Tuca que vaya a hacer la umbrada a León? ¿Qué juegas en el Toluca América? me va a empate? Empate también. ¿Servidor va ah, vas a base empate? Sí, empate. Pues yo... Pues es un buen partido también. <coughs> a ver, déjame analizar tantito porque estoy entre, entre... Entre que si América sigue con un paso... Es que el desgaste del viaje puede ser que... Que afecte ahí. Me gustaría poner visita... Me gustaría poner local. Eh, me la voy a jugar, voy a jugar con Toluca eh, Chivas Pachuca, ¿qué vas? Ahí voy a empate también. Verdira me va local, voy a empate, tú vas a empate. Mazatlán Pumas, y Mazatlán, ok. Vamos tú y yo, Mazatlán, Verdirame me fue empate. Cruz Azul Gallos. Los dos vamos con Cruz Azul, me imagino que tú también. Sí, también. Vamos los dos, eh, Santos Pueblo, vamos local. Me imagino que tú también. También, así es. Y también coincidimos en el empate Vertirame y un servidor. No sé qué juegues en el clásico. Empate también. Mira. Me fue, pero de la rechifosca el fin de semana, el fin de semana pasado, pronosticamos muchos empates y se me fueron dos parleys de tres, cinco mil pesos en los últimos momentos de dos partidos, lamentablemente. A ver, déjame ver cuánto tiempo llevamos, Juan. Creo que estamos por cumplir. Nos quedan cinco minutos. Eh, ¿Qué esperas del clásico? En, en ...numéricamente, del 1 al 10, ¿qué nivel de clásico esperas? ¿Un clásico de 8? ¿Un clásico así medio cerradón de 6 y medio, 7 de espectáculo? ¿O con este Monterrey de anoche puede ser que salga muy explosivo? ¿Y Tigres también? ¿Y nos den un 3 a 2? ¿Una cosa así que, que, que sea como lo de ayer en la noche? Totalmente inesperado, ¿no? El fútbol a veces tiene esas sorpresas muy aleatorias, muy lejanas en donde nadie pronostica un 3 a 3, un 4 a 3, pero pues yo creo que los perfiles, el perfil de, de del Piojo se antoja como para no ver un partido cerrado, en tanto me voy a defender al estadio arrayado, sino creo que los va a atacar. En esa idea, Monterrey va a encontrar los semejantes espacios que encontró ayer con Cruz Azul, que salió obligado a atacar, y Monterrey lo agarró en las contras, y por ahí se puede dar un, una buena... Eh, una buena mezcla, ¿no? Para que salga un buen clásico. Ese, ese es mi punto de vista muy, muy humilde que, que tengo al respecto. Eh, voy empate, pero sí me gustaría pensar un empate a dos goles, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, en esa escala que planteaste de calificación y viendo también la calidad de los jugadores, que son dos de las plantillas mejores armadas, yo espero un clásico de 8
0: Hace mucho que no vemos un clásico bien jugado con un muy buen espectáculo en cuanto a, a anotaciones y buen jugado bien jugado me refiero a, a espectáculo más no sí. porque bueno también existe el bien jugado del
1: orden y que no me hacen gol y ya lo hemos visto muchos clásicos pero que la gente salga satisfecha no que haya valido la pena la, la inversión o lo que hayan realizado para poder acudir al estadio y la gente también que se sentó echando la carnita asada, la cerveza con el compadre o con los amigos, también se sienten satisfechos entonces, pues los elementos están para que nos den un clásico, yo diría hasta de 10 no Por, insisto, porque la calidad de los jugadores la hay pero, pues bueno, ya lo que decidan los jugadores y el técnico es otra cosa pero los elementos existen veo dos equipos que llegan bien los equipos que llegan eh, con, con, con muy buen panorama en lo que van a enfrentar del torneo, bien armados, eh, está por ahí con asterisco el caso de Dubán Vergara, eh, para ver si, si, si llega a punto o no al, al, al Clásico, y bueno, sí
0: Tigres que recuperó sus lesionados. Sí, sí juega, Dubán Vergara sí juega. Eh, yo esperaba que fuera, digo, yo tenía pensado que, que lo que sufrió por donde se agarró un tirón en la parte de la del glúteo, derecho, una cosa así, que son dolorosísimos. Este, pero no, ya luego se, se reportó que no era, no, era de, no era de gravedad. Tengo un elemento del cuerpo técnico del Monterrey. <ríe> me da mucha pena decirlo, porque la gente va a pensar que tengo yo este, en línea directa, no pero yo no me comunico con él si él no se comunica conmigo. ¡Ay, qué buen programa! ¡Qué buen esto! ¡Qué buen otro! Y yo no sabía, pues yo tengo tres mil y pico de nombres en, un, en una cuenta y otros siete mil en otra. Y un día le puse atención, Roberto García, y me metí. Y pues es uno de los utileros del Monterrey. Y el otro es uno de los doctores del Monterrey. Entonces, a veces cuando yo comento algo contigo, ¿no? Lo más probable es que esté para aquí y de repente me entra un mensajito. El pronóstico es de diez días. Saludos, licenciado. O sea... <risa> O sea, yo no pido información, yo no pido, yo no pido información privilegiada, ¿me entiendes? Pero, pues, qué bonito. Ahora, si tú, si yo te dijera que el utilero de los tigres estuvo conmigo en la prepa y que siempre le he pedido dos, tres cositas de oye, cuéntame cómo estuvo. No, no, y son el voz no, y no me confía nada. Es muy ético, eh, eh, mi amigo, que ha sido, ha sido por, por años, tiene 30, 40, no sé cuántos años tiene ya este, en, en ese puesto te mando un abrazo Juan, algo con lo que quieras cerrar nos quedan 40 segundos o oh, si quieres quedarte la otra media hora, yo encantado eh. O sea, yo porque no quiero abusar claro, claro, bueno. adelante, adelante bueno. Será un honor. bueno, bueno, pues vamos a a seguir platicando con Juan Reinaloa en este viernes 17 de septiembre ¿cómo les fue de grito? este <ríe> yo apenas hoy voy a dar el grito gracias a Dios este, ya tenemos todo preparado para la fuga y también tenemos todo listo para el domingo. Compramos un costillar del tamaño del escritorio. No le miento, así enorme. Vamos a pasarla muy bien el domingo para hacer carnita a las 7 es el partido, 7 y feria. No se vaya, continuamos con la segunda parte de HDF Radio. Juarito, tú eres el bueno en estos temas, estás más joven, yo nada más este, tengo memoria y cabeza para analizar ahorita el fútbol mexicano y algo de la conca, pero, pues si yo te dijera que vi varios partidos de, de la Europa, ¿qué, qué, ¿qué arrancó ayer? La Liga de Europa, no sé qué, vi dos, la, tres, juegos. ándale, Europa League, me dio pena decirlo, Europa League, este, Esta es, es la antigua Copa de Europa. La, la Copa de la UEFA. Sí, sí, Ay, sé. A mí me gusta más decirle Copa de la UEFA. Sí, a mí también, porque Europa League suena más así como que la que te platiqué por acá. este Vi el juego de la Roma, veo a un Mourinho con un perfil ahorita muy bajo, a comparación como lo vimos en, en, en sus alturas en, en el fútbol inglés. este Ahorita sabe que está remando con un equipo que no es de los mejores de Italia, pero que con trabajo lo puede convertir en un protagonista. Y hay quienes ya piensan que la Roma, a muy temprana hora de este torneo, pues puede perfilarse como uno de los favoritos para aspirar a algo. Pero qué bonito es el fútbol eh, europeo. Es como si te pararas en una cristalería de un pastel, de una pastelería de esas bien caras, este y te pusieras a saborear los pastelitos, y no traigas en la, en la bolsa más que unas conchas, para, para unas conchas bimbo tú acá viendo la Liga MX, ¿no?
1: A pesar de que es un torneo de segundo orden en cuanto
0: a la élite se
1: refiere, pero no deja de ser un, pues un grandes platillos futbolísticos, no, sobre todo con equipos que son aguerridos, que son competitivos y que bueno, ahora me llamó la atención porque los derechos de transmisión en México de la Champions pasaron a otra empresa, eh, HBO y TNT Sports. Estos derechos de transmisión de esta eh, Europa League o Liga Europa pues ya les están dando mayor difusión, se los quedaron ESPN y Fox Sports. Entonces, pues antes cacareaban más la Champions por obvias razones y ahora pues con, con más razón van a cacarear este torneo. Entonces yo creo que se le va a dar más importancia, sobre todo se le va a ver con otros ojos aquí en México, eh, digo aparte de lo que nosotros disfrutamos y estábamos comentando, pues eh, que más que más eh, aficionados se sientan identificados y se sientan sobre todo atraídos por este tipo de torneos. Porque como quiera, hay equipos muy competitivos. Acabas ahorita de, de hablar muy bien acerca de la Roma que va invicto en, en, y con paso perfecto en, en Italia. Entonces, pues eh, pueden de aquí pueden saltar varias liebres para el próximo el próximo año y hacerle frente a, a las grandes potencias que están en la Champions.
0: Por cierto, por cierto, y esto lo voy a decir con mucho respeto porque es mi amigo, pero no les ha ido nada bien en, en, en el debut, eh, en los comentarios que hay al respecto del nuevo equipo de supuestos talentos que jalaron para la, las crónicas de la Champions en TNT, TNT, TNT Sports. Está Marion Reimers, que, que pues mis respetos, la preparación y todo, pero a mí no me gusta una mujer narrando fútbol, la verdad. Este... Está Luis Hernández y está el Pollo Ortiz y no sé quién y no sé cuánto y no les ha ido bien en las dos, tres críticas que he escuchado y no se diga en lo que es la opinión pública en Twitter, pues eh, han dejado mucho que desear. ¿Tú sabes algo al respecto?
1: Sí, ha habido muchas inconformidades, pero también, bueno, a mí lo personal sí, sí, sí me han agradado las transmisiones, pero no he visto, por ejemplo, cuando esté el Pollo o pues está Marion, y no por una decisión sino porque simplemente pues no se ha dado por ejemplo vi el partido el del el Manchester United después vi eh, el del Real Madrid y fue otro narrador eh, creo que se llama Gustavo Munguía o Murguía, que estuvo en, sí. en Fox también y se lo jalaron para allá yo destaco la producción, la producción creo que es amena bueno estuvo Luis Hernández en el del Real Madrid eh, al matador sí sí le falta pues, le falta que, que le den un poco más de juego y, y que analice más
0: no le falta ir a la escuela eh, es pues, lo que pues, le falta <ríe> bueno ta, también digo también dicho, dicho sea de paso pero pero yo creo que también la
1: gente pues ha, ha puesto estos comentarios y porque son personajes que pues lamentablemente ya se crearon una mala fama no hablando en el caso de Marion Reimers que en lo personal a mí me encanta y yo la considero la mujer más preparada para hablar de fútbol eh, aquí en México actualmente este pero pero pues sí tiene una mala fama, tiene una mala imagen con, con muchos este eh, aficionados y, y el Pollo Ortiz también, ni se diga, tiene también ahí su fama desde que estaba en Televisa entonces, al momento de ir a esta cadena, pues obviamente se hace un efecto, ¿no? De que los mismos eh, aficionados dicen, pues si teníamos al Matador que Kempes es bien y al... A, a este señor Palomo, Fernando Palomo, el salvadoreño, que pues la verdad era, se puede decir, la voz oficial de la Champions o la gente lo identificaba con ellos, pues ahora qué me ofreces, ¿no? Entonces, comprendo la molestia, eh, comprendo que, que se crearon sobre todo esa fama y por eso son las
0: críticas que se han ganado. Fíjate, yo quiero dejarle bien claro a la gente que no es machismo, ¿eh? O sea, Marion Reimers, yo la pongo como tú, en el lugar más alto... Eh, de todas las mujeres que usted pueda ver de repente hablando de fútbol, comentando reportando, hay una Marisa Lara que es también compañera, la tengo en, desde hace muchos años, eh, la tengo en el Facebook somos compañeros este y todas estas muchachitas que hablan de fútbol de en Guadalajara, que son reporteras hay gente que está narrando, gente que está comentando los partidos femeniles, no tengo los nombres de todas pero definitivamente la que tiene más estudios, la que tiene más personalidad la que tiene más pero de eso a que me grites un gol de la Champions, de eso a que tú... O sea, si va a ser un equipo femenino, que sea femenino. Pero, no sé, no, no me gusta, no me gusta Marion Reimers. Me gusta como conductora, me gusta cómo narra los, los resúmenes de los partidos, todo el conocimiento que tiene. Pero hay algo, es que eso simplemente es una cuestión de gusto. No es una cuestión de descartarla porque sea mujer. Si fuera otro tipo de... de, de, de de narradora, a lo mejor si tuviera un estilo que me gustara más su narrativa, te diría que está excelente. este En lo particular me parece que cuando se deja tal o cual corte de pelo se ve bellísima y cuando se lo deja de otra manera también no me gusta. O sea, no tengo un desprecio o un astro para un lado m, marcado hacia, hacia ella. simplemente Lo digo porque yo sé que este comentario le va a lastimar el que yo la considere apta para estar narrando en Champions esto siempre lastima a dos o tres amigas que escuchan el programa, que les gusta mucho el fútbol y que por ahí me pueden tildar de machista. No es eso, ¿sí? Es lo mismo que te puedo decir de, de, de Heriberto Murrieta comentando fútbol. O sea, Heriberto Murrieta es taurino, si lo procuna es fútbol americano, el otro es no sé qué, y invaden nuestros terrenos del fútbol porque saben que es lo que más vende en México, el fútbol. Y pues, este, déjame yo también ahí meto mi cuchara, ¿no? Pero bueno, era nada más un, un, un simple... Comentario que quería alcalce de esto que estamos hablando de, de la Europa League. Eh, ¿Qué opinas de las declaraciones de Pochettino? Que ya empieza a, a oír el eco de las voces que opinan que nomás no se hallan todavía Mbappé, Neymar y, y Leo Messi. Dice que con el tiempo él tiene que hacer que esto funcione, porque o funciona o funciona, ¿eh?
1: este equipo modesto de, de Bélgica, entonces pues evidentemente el propio entrenador pues se ha comprado ese problema entre comillas, ¿no? De hacer funcionar a un equipo plagado ya de estrellas y pues a un tridente ofensivo que están puestos los ojos en él, más porque tiene, bueno, a, a, al futuro que en este caso es Mbappé y a la estrella... A, que ha sido siempre como es Lionel Messi, ¿no? Y que ya va de salida. Entonces, eh, se supone que Mbappé va a tomar esa estafeta que están dejando Messi y Cristiano Ronaldo, y pues eh, la chamba de Pochettino pues, es hacer por ahora funcionar este tridente, porque ya se dice que el siguiente año, pues ya estaría Mbappé en el Real Madrid. Entonces, pues eh, es parte de, eh, de, de lo que tiene que lidiar, ¿no? Con ese, con ese gran vestidor. Hablo en cuanto a figuras, en cuanto a, 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 la, a la calidad. Y, y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo va el París. Yo creo que de lo que haya la tiene resuelta, el problema va a ser en Europa, o sea, en, en la Champions, los equipos europeos. No es lo mismo enfrentar a nivel local, porque los franceses pues están un escalón por debajo de, de las grandes ligas, como lo son el, la liga inglesa. Ahí todavía sigo poniendo a la liga española, porque sus equipos me parecen más competitivos. Y por ahí la liga italiana, entonces... Sí, el, 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 eso es lo que se va a enfrentar el en París y ese va a ser su gran, su gran reto, hacer jalar esta máquina para, pues para ganar la Champions, que es lo único que le falta y para lo que ha sido diseñado.
0: Yo insisto con lo de Zidane. ¿Tú cuánto tiempo le das a Zidane en, 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 en el puesto y lo ves brincando al fútbol francés, al inglés o al italiano? Va, perdón. ¿A o Pochettino no, 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 perdón, me equivoqué, me equivoqué. Mbappé. Sí, sí, Mbappé. O sea, está el ya. Populario. Está cantado al Real Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este año no se pudo por el estilo y afloje de que pues el Real Madrid ofertó menos de lo que pedía el los jeques árabes. Ellos pedían arriba de 200, 250 y el Real Madrid pues, nada más puso 180 millones sobre la mesa. Entonces, pues decidió frenar las, las negociaciones porque pues ya el jugador era libre si, o es libre el, el siguiente año. Entonces, se supone que ya hay un acuerdo de palabra con el jugador para que no firme la renovación de contrato que le va a ofrecer el París y pues se lo puedan llevar gratis el próximo año.
0: Yo, si fuera Mbappé, me lo pensaría. Este Siempre es bueno estar bien con los jeques, no vayas a ser que te ofrezcan una isla o. <risa> un municipio, no sé, que te hagas millonario de por vida. Eh, pero bueno, el sueño, es de, el sueño es de jugar en Real Madrid y es muy respetable, ¿no? Eh, Juan, pues yo creo que es todo. Desearle a la gente un buen clásico, desearle a la gente un buen fin de semana, en la medida de sus posibilidades, pues, preparen ahí algo, algo sabroso, una botanita de cualquier, de cualquier tipo, si hay para carnita, pues carnita. Y si no, pues unos cacahuatitos, una, unas micheladas unas chéves, siempre hay dinero para unas chéves dicen, este y que salga buen partido eh, algo que nunca, que tengo rato de no decir, es que el fútbol no debe enemistar a nadie eh, yo he sido testigo de cómo digo, si en el Facebook nos peleamos porque unos le van a, al presidente y otros criticamos al presidente y nos dejamos de hablar ahora imagínate, el fútbol que tiene más fuerza este ¿cuántas veces no hemos visto discusiones en carnes asadas ya con dos, tres cervecitas entre amigos de mucho tiempo o familiares que va subiendo de tono eh, la carrilla o, 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 la, o el debate y aquello termina en los, los empujones o termina en un ¿sabes qué? Vámonos, vámonos vieja, órale, vámonos y termina en un mal plan y no hay que olvidarnos de que el fútbol, como dijo el mejor eslogan que yo he escuchado de, 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 de algún vicio en la televisión que es la cerveza o el cigarro es el fútbol nos une tú y yo hoy estamos platicando porque el fútbol nos unió no el periodismo, porque yo puedo haber, eh, pude haber escogido hablar de, de, de cocina y no te conozco nunca. El fútbol es el que nos unió, Juan. Y, y, y sería absurdo que el fútbol sería el que nos separara, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo contigo en algo que dijiste o por un punto de vista, no, 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 este me está contraponiendo No, el fútbol no, no nos puede separar una vez que nos unió. Y el fútbol, cuando ocurre un clásico, se corren riesgos de, de todo tipo. Siempre y cuando uno rebase las líneas con la conducta y, de, y del consumo del alcohol, que son básicamente los, los que desestabilizan al, al aficionado promedio. Yo le deseo a la gente, está de más esto, porque la gente que me escucha tiene tres dedos de frente y medio, este no va por ahí el consejo para ellos, pero pues si van a asistir a alguna carne asada o a alguna reunión familiar, procure no meterse en polémicas y procure, si gana su equipo, no burlarse y si pierde su equipo pues no andar tirando madre, ¿no? Eh, hay que disfrutar el partido y al otro día a jalar porque es lunes. Lamentablemente de inmediato se va a romper el hechizo porque pues no es en sábado, es en domingo el clásico y, y, y pues hay que acostarse temprano, ¿no? ¿Algo más, Juan, que quieras agregar?
1: Sí, nada más quedó pendiente lo del nombre del árbitro, es Fernando Hernández, joven de 37 años. Eh, ha sido un árbitro pues, que todavía su carrera.
0: Me gusta, sí. Me gusta, me gusta el árbitro. Ese. ¿Tiene, tiene temperamento.
1: Sí, sí, sí. Es un eh, árbitro que va madurando. Que todavía, bueno, pues ha, ha tenido ahí situaciones que han puesto su trabajo pues eh, en, en, en polémica, ¿no? Pero ha madurado, ha mejorado. No está todavía, yo creo que, a la altura de un cantante, ¿no? Que yo lo considero el árbitro que pues más experimentado, ¿no? Desde lo que llamamos de la liga, pero yo pienso que este árbitro va a ser el, en un futuro el representante de, del arbitraje en mundiales o torneos internacionales. Entonces, pues es una buena asignación que hace la federación. Esperemos que su trabajo no influya en, en el encuentro. Y bueno, pues como bien mencionaba, la recomendación para toda los aficionados, ¿no? Que, que no se inmiscuyan en, en, en situaciones de, de violencia, que, que sepan manejar sus emociones, su temperamento, porque pues eso nos va a dar otro nivel de educación en cuanto a, a disfrutar esta pasión del fútbol.
0: Fíjate, Fernando Hernández es árbitro desde hace 20 años, debutó como profesional en el 2008, ha pitado en la Liga TDP, no sé qué es, en la Liga Premier, y en el ascenso, en 2008... Ah, una que se llamaba talentos. Sí.
1: Talentos de, de la segunda premier de, de segunda división.
0: Ok, en el 2018 recibió por primera vez el gafete de FIFA, siendo este su mayor logro hasta el momento. Es un árbitro con presencia, con buen porte, con carácter. No hablo mucho de los árbitros yo, pero me ganaste textuales las palabras. Creo que va a ser el, el, próximo, el próximo árbitro internacional que tengamos en, en una cosa de este Mundial al otro. No sé si en este, pero el próximo segurito ya es un árbitro de, de Mundial. Eh, he visto muy pocos partidos que se le han ido de las manos. En cuanto a, a mis ebolas, eh, ya no controlé el, el, el temperamento de los jugadores. O sea, que se exceden las tarjetas, que, que se empiece a, a tornar feo. El, el... Me ha gustado el árbitro este, pero no hablo de los árbitros porque lo van a... Van a Van a pedir que hable, por ejemplo, de, del arbitraje de, de anoche. O sea, yo me mantengo, eh, simplemente de una, de una opinión que en mis tiempos aquello era upside, pero no, no me cierro la idea de que ahora con los nuevos criterios eso ya no sea offside. Como a pasa ahora de pitar el offside 15 segundos, 20 segundos después de que ya sabes que es upside, pues son cosas a las que los viejos nos tenemos que adecuar. Este, nos cuesta, pero nos tenemos que adecuar este, con esta modernidad del fútbol. Pues, Juan, a cruzar los dedos para que salga un buen partido, ¿qué marcador te gusta?
1: Pues yo quisiera ser más optimista, así como tú mencionaste, un 2-2, dos, dos, creo que sería
0: lo ideal, pero. Vas con el. Híjole, yo me Vas. voy más a, al 1-1, al, al uno,
1: uno, ¿no? Como, como ha sido el común denominador
0: de, de la mayoría del historial. Okay. Ok. Esto va a rayar entre el 2-2 y el 3-3, de mí te acuerdas. No, no sé, no sé, la verdad, no sé, no sé. Este, Ojalá y, y a Monterrey no se le acabe el... Así como cuando estás en los columpios, que poco a poco empieza... Nada más se retira tu papá o tu mamá de tus espaldas y te empieza a empujar. Ojalá y ese empuje que de que del marcador de Cruz Azul no lo vaya apagando eh, el, el parado táctico de, del piojo Herrera. Eso es a lo, que, a lo que voy. Un abrazo de gol, mi querido Juan. Te aprecio mucho y nos estamos comunicando justamente al término de, de, del, del clásico un poquito más noche. No, no es cierto. Ya tenemos la, 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 la facultad de comunicarnos o la posibilidad de comunicarnos el, el lunes para grabar precisamente el lunes a mediodía, ¿no? Para para dejarte descansar el domingo para dejarte descansar el domingo por la noche. Perfecto, muy bien. Muy bien, Juanito. Muy bien. Ahí ahora sí voy a arreglar el problema. Voy a arreglar el problema que tenías ahí en tu casa. Estaban gritando, güey. Muy bien. ¿Que ¿Por qué no recogiste tu cama? ¡Ahí nos vemos! Gracias, buenas tardes. Abrazo. Juan Reinaloa. Aquí en Hablando de Fútbol. Yo estaba preparando las efemérides. Eh, no sé si haya muchas el día de hoy. A ver, déjeme ver. Um, lo que sí es que Recuerdo que en la fecha de hoy eh, destacaba a Anne Bancroft, aquella glamurosa, bella mujer en sus tiempos. Fue la que hizo el graduado con Dustin Hoffman. ¿Se acuerda usted de aquella gran película? Una mujer de edad que se echa el plato a un, a un estudiante. Fue una, un tema de escándalo en su, en su momento. Y estoy haciendo un sorfeo, un surfing sobre las fechas que tengo en este diario de muchos, muchos años, y no encuentro una, una fecha, además de la de Anne Bancroft, eh, pues eh, a destacarles, ¿no? Ah, nada más. Y si hay algo más, pues ahí se los comento en la página que tenemos en Facebook, a la cual siempre les he invitado, que se llama Cine, Música, Fotografía y Video publicamos el video viral del día, las efemérides del espectáculo, como en este caso la estoy comentando, este, ah, por cierto, por cierto, por cierto, no me puedo ir sin, sin la aclaración, ayer, de esas veces, no hubo programa porque me tomé el día, dije yo, oye, si todo el mundo va a descansar, porque yo estoy aquí poniéndoles gorro, este, déjame también descanso, y y pues aquí estuve en la casa, estuvimos haciendo carne mi hermano y yo, se cruzó la calle mi, mi vecino Pepe y estuvimos en sana distancia este, viendo el partido y todo, pero lo que fue en la tarde yo pude haber grabado, pero dije no pues voy, a, voy a ver qué se siente tomarme el día este, porque yo he trabajado siempre he hablado de fútbol unos, unos de enero, 25 de diciembre 24 de diciembre cuando estábamos en los medios llegué a abrir micrófonos este, una vez tuve un problema con, con un señor, le pedió Villarreal en Radio Asir, y no digo su nombre porque ya murió y fue, era un tipo nefasto este, entonces él, él se creía el, el dueño de la estación se creía el dueño de la estación entonces un día el, el programador de la estación me dijo oye Mario este ¿no te gustaría hacer un programa este, para recibir el año nuevo? Ah, encantado. Entonces, yo dejé a mi familia aquí un 31 de diciembre y me encaminé rumbo a la estación. Y a las 8, ocho y media empezamos a hacer micrófonos en el 900 AM. Y empezamos a poner todo tipo de música, ¿no? Todo tipo de música. La mala, la mala condición es que me vas a dejar hacer a mí un, una fiesta de nuevo con mi música. Obviamente no me llevé a Joaquín Sabina ni a Alejandro Filio, no, no, no llevé esa música aburrida para muchos. No me llevé música de todo tipo, ¿no? No, ¿dónde va este señor? Porque este señor oía el radio a todas horas, no a ver quién, quién estaba en el micrófono. Y se indignó mucho y, y de ahí vino mi salida. Eso fue lo que provocó mi salida, siendo que mi programa Hablando de Fútbol estaba en el número uno de la estación y era otro de los motivos por los cuales pues, no, no, no aguantaba. El señor decía que su programa este, de los protagonistas, no sé qué, en serio, era el non plusulta, cuando era la cosa más nefasta que, que, que había en esa en emisora. Este. Y trabajamos esa noche de Año Nuevo. Y trabajamos en Nuclear de Monterrey el 1 de, de enero. Y cumpleaños. Y, o sea, a nosotros no nos hace ningún. No nos espanta. Pero ayer sí, la verdad. Este. Sí tenía ganas de, de estar acostadito viendo. Viendo alguna, alguna película, alguna serie. Se los confieso. Y creo que no tiene nada de malo. ¿eh? Este pues es todo, es viernes bendito viernes que la pasen muy bien cuídense mucho soy Mario Ortega hablando de fútbol con Juan Reinaloa este día, hasta el próximo lunes